0: Herzlich willkommen beim digitalen Vertriebspodcast. Mein Name ist Philipp Kammerer und in dieser Podcast-Episode geht es darum, wie du durch Direct-Mailings mehr Kunden für dein B2B-Angebot -Angebot gewinnst. Und da habe ich einen sehr spannenden Gast für dich mitgebracht, nämlich den Sebastian Krog, der auf jeden Fall mehr Ahnung im Bereich Direct-Mailing hat als ich. Sebastian, ich würde sagen, dass du dich einfach kurz selbst vorstellst.
1: Ja, hi Philipp. Vielen Dank, hier bei dem Podcast zu sein. Freut mich auf jeden Fall. Und, ja, mein Name ist Sebastian Krog. Ich helfe Fitnessstudios dabei, mehr Mitglieder zu gewinnen. Und im Zuge dessen verschicke ich eben viele Direct Mailings oder beziehungsweise anders gesagt, Direct Mailings ist der Hauptkanal, worüber ich meine Kunden gewinne. Also ca 80 Prozent ähm, der Kunden kommen eben über Direct Mailings. Und ich habe mich da in den letzten, ja, ungefähr mittlerweile schon sechs, sieben Monaten, ähm, ja, stark drin eingearbeitet und mittlerweile, ich glaube, fast 1000 Mailings verschickt an Fitnessstudios.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, dass du einfach mal kurz erklärst, was Direct Mailing überhaupt ist, weil ich glaube, das verwechseln viele dann auch mit E-Mails oder so. Genau, ist ja okay. keine E-Mail. Genau.
1: genau, also ein Direct Mailing ist im Grunde einfach ein äh, Schreiben per Post, was du einem potenziellen Interessenten oder natürlich auch einem Kunden oder ehemaligen Kunden schicken kannst. Und das Ganze eben, ja, wie gesagt, ganz normal, physisch, per Post, also richtig oldschool.
0: Ja, und für wen ist das, das Thema Direct Mailing überhaupt interessant?
1: Also meiner Meinung nach ist es im Grunde für alle interessant, vor allem aber ist es für Leute interessant, die im B2B-Bereich tätig sind, ganz einfach deshalb, immer wenn du Kunden hast, deren... Adresse, du letztendlich bei Google herausfinden kannst oder wo du zum Beispiel auch Datensätze kaufen kannst, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit validiert sind. Ja, Beispielsweise sei es Immobilienmakler, sei es irgendwie vielleicht Handwerksbetriebe oder sei es eben Fitnessstudios, wie es bei mir der Fall ist. In diesen Fällen macht es meiner Meinung nach Sinn, eben dann gezielt per Direct-Mailing diese Leute zu kontaktieren, weil natürlich kannst du auch Online-Kunden gewinnen, das habe ich natürlich auch schon gemacht, aber der Nachteil ist einfach, oder ist halt die Frage, was da den besseren ROI für dich hat. Einfach, ne? Darum geht es ja letztendlich immer. Und bei Direct Mailing kann ich einfach sicherstellen, dass ich für relativ wenig Geld auf dem Tisch des Entscheiders lande, wenn man natürlich weiß, wie es geht. Und kann da natürlich dann auch zum Beispiel nur ähm, größere Ketten anschreiben, jetzt bei mir im, äh, in, in dem Fall Fitnessstudios. Also ich kann quasi vorher selektieren, wen möchte ich erreichen und kann dann ganz gezielt diese Person erreichen.
0: Ja, ja im Endeffekt ist es für alle interessant, die B2B-Angebote haben, ja. finde ich. Ich ja. glaube, in B2C sieht das rechtlich auch schwierig aus, oder?
1: Gute Frage, hast du recht. Ja, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, weil es halt für mich irrelevant ist. Da ja, ist auch in der Regel Facebook und Online würde ich da eher komplett den 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 Fokus drauf legen. Aber im B2B, wie gesagt, alles was irgendwie sehr spezifisch ist und was einfach wirklich Unternehmen mit einem ja mit einem Standort letztendlich sind, also die 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 eben einen Standort irgendwo haben, ist es relevant. Genau.
0: Ja, ja. Und wie gehst du jetzt konkret dabei vor, wenn du sagst, du möchtest, Kunden für deine Fitnessstudios gewinnen durch Direct Mailing? Wie sieht da der Prozess aus?
1: Ja, genau. Also ich nicht Kunden für meine Fitnessstudios, sondern eben, dass ich Fitnessstudios als Kunden gewinne. Ne? Genau, ja. Also Noch kurz zur Klarstellung. Ja, wie sieht da der Prozess aus? Also letztendlich geht das los, dass du anfängst, dir erstmal eine Liste zu überlegen. Also das ist halt so gesehen deine Zielgruppe. Wir sind ja hier deine, deine Zuhörer, haben ja wahrscheinlich von dir auch schon ein paar Sachen über Online-Marketing erfahren, schätze ich mal, ne?
0: Ja, klar, genau. ja.
1: Und äh, da hast du ja eine Zielgruppe, die du ja zum Beispiel targetieren kannst auf Facebook oder auf LinkedIn. Und was halt im Online-Bereich die Zielgruppe ist, ist halt im, im Direct-Mailing-Bereich deine Liste. Das heißt, du fängst erstmal an und überlegst, wem möchtest du überhaupt etwas versenden. Ja? Beispielsweise kannst du auch an ehemalige Kunden was versenden, die vielleicht mal bei dir Kunde waren, aber nicht verlängert haben oder die vielleicht mal bei dir ein Beratungsgespräch haben und nicht gekauft haben. Oder du kannst natürlich auch einfach kalt an potenzielle Interessenten das Ganze raussenden. Das heißt, das ist Schritt Nummer eins. Du überlegst dir, wie möchtest du was ähm, herausschicken. So, und dann äh, überlegst du dir eben eine gewisse Kampagne ja und schickst den Leuten dann etwas per Post zu. Je nachdem eben, wie gesagt, klingt davon ab. Jetzt zum Beispiel plane ich aktuell an äh, eine eigene Liste, also Leute, die schon mal im Beratungsgespräch waren, aber nicht gekauft haben die eben zu kontaktieren, dann sieht das Mailing natürlich anders aus, als beispielsweise, wenn ich eine kalte Liste etwas rausschicke. So ist aber ungefähr der Prozess, wie man oder wie ich an die Sache rangehe.
0: Okay. Und wie strukturierst du das Ganze vom Text her? Also, also wie machst du die Handlungsaufforderung und so weiter?
1: Das ist im Grunde tatsächlich genau der gleiche Ablauf, weil da, da sieht man auch mal wieder, dass halt das äh, Übergreifende die ähm, Psychologie so gesehen ist, weil wenn du dich ein bisschen, also jetzt zum Beispiel du, Philipp, hast dich ja schon sehr, sehr viel Erfahrung in dem ganzen Bereich Online-Marketing gesammelt und genauso wie du eine Ad strukturierst, genauso wie du eine Werbeanzeige da strukturierst, machst du das halt auch im, 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 äh, im Direct-Mailing-Bereich. Ja? Das heißt, wenn ich die Leute kalt anschreibe, hole ich die auf einer Problemebene ab zeige denen, wie es besser geht, zeigt denen die Lösung auf, zeige denen meine Methode auf und dann im dritten Schritt zeige ich denen eben dann letztendlich den Call-to-Action auf beziehungsweise kommt die Handlungsaufforderung, die dann bei mir immer auf ein kostenloses Beratungsgespräch ist, wo ich dann eben die Leute auffordere, mich anzurufen. Und genau dieser Prozess, Problem, Lösung, Produkt, die, äh, dieser Prozess, den hast du ja letztendlich auch online. Das heißt, das ist genau äh, identisch da von, von dem grundsätzlichen Aufbau. Was da nochmal ein Vorteil ist, du kannst dann nochmal individueller das Ganze machen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Bereich Marketing bist, kannst du zum Beispiel hingehen und einen Screenshot von der Webseite machen und den auf der ersten, auf der Problemebene eben erzählen, warum jetzt genau ihre Webseite beispielsweise nicht so optimal ist, marketingtechnisch. Ja und ähm, das ist auch nochmal ein weiterer Vorteil kannst es halt ein bisschen individueller gestalten als beispielsweise äh, Online-Marketing also als als hier so eine Online-Werbeanzeige ne? und so ist so ungefähr der Aufbau einer kalten Kampagne jetzt bei einer bei einer bei einer ähm, Kampagne die an eine warme Liste geht ist es dann im Grunde wie Retargeting wie baust du Retargeting auf im Grunde äh, so, heißt, so etwas wie irgendwie hast du mich vergessen oder ähm, du warst doch schon mal bei uns, warum hast du nicht gekauft, vielleicht noch ein Testimonial ranhängen, also da kannst du ja dann schon mal auf der, auf der letzten Ebene, weil die ja schon deine Methode kennen in der Regel, kannst du ja direkt auf der letzten Ebene, eben, dass es deine Company gibt, eben anfangen und so, ähm, das sind so eigentlich so die, die, die Haupt, ähm, Haupt Mailing-Kampagnen.
0: Ja, und jetzt im Prozess sieht es dann so aus, dass sich im besten Fall dann ein paar Prozentsatz melden, genau. die anrufen, und was passiert jetzt mit denen, die sich nicht melden? Weil da gibt es ja auch einen Prozess dafür.
1: Genau, richtig. Also ich mache das so, das ist halt auch wieder da. Letztendlich auch wie online. Es ist natürlich sinnvoll, mehrere Kontaktpunkte mit einer Person zu haben. Das heißt, nachdem etwas per Post rausgeschickt worden ist, wird eine Woche später hinterher telefoniert und einfach gefragt, ob das angekommen ist und ob es grundsätzlich interessant ist, ne? weil manchmal mh, vergessen die Leute, sich zu melden oder vielleicht haben sie irgendwelche Zweifel oder, oder irgendwelche ja, Bedenken letztendlich und die kannst du ihnen dann zum Beispiel in einem Telefonat einfach nochmal ausräumen. Ja, vielleicht dachten sie, dass es das, ähm, für sie nicht relevant ist oder was auch immer oder vielleicht für ihre Lage nicht funktioniert oder was auch immer eben ihr Gedanke war, als sie das Mailing bekommen haben. Und so kannst du dann nochmal deine ähm, Terminierungsquote letztendlich erhöhen, weil du einfach da nochmal hinterher telefonierst.
0: Und wo siehst du die häufigsten Fehler, die im Direct-Mailing gemacht werden?
1: Ähm, ja, also ein häufiger Fehler ist auf jeden Fall am Anfang, was ich ja schon gesprochen habe, die Liste. Denn das ist letztendlich sind das 50% des Direct-Mailings ist eigentlich die Liste. Das heißt, wenn du einfach an Unternehmen was schickst, die beispielsweise zu klein sind und sich somit dein Angebot gar nicht leisten können, oder die vielleicht die, die vielleicht schon, wo du, wo du, wenn du jetzt eine Marketingagentur hast, wie es bei mir ist, wo du vielleicht dann schon sehen kannst, dass die schon wahrscheinlich mit einer Agentur zusammenarbeiten, weil sie einfach sehr professionelle Werbeanzeigen schalten dann ist es halt natürlich nicht sinnvoll, diese Leute zu kontaktieren. Also das ist auf jeden Fall ein großer Fehler. Der zweite Fehler ist, denke ich, dass es zu ähm, zu zu wenig außergewöhnlich ist. Also du musst halt immer herausstechen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, sehr, sehr kreative Möglichkeiten auch. Ja, Also ähm, da rede ich irgendwie von, weiß ich nicht, dass du beispielsweise... Ähm, Sachen in deinem Briefumschlag tust, um einfach herauszustechen. Ja, zum Beispiel ein Kompass oder, 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 äh, geschreddertes Geld, also Spiegelt natürlich. Ähm, also möglichen Sachen oder irgendwie ein Boomerang. Jetzt zum Beispiel, wenn du Kunden zurückgehen wenden möchtest. Und einfach, dass du, dass du Emotionen kriegst. Dadurch herausstechen und Emotionen kreieren im Sinne von, dass sie beispielsweise lachen, weil es einfach total originell und witzig ist. Ähm, das machen sehr, sehr wenige Leute und das ist halt auch ja, Einfach ein großer Fehler, den ich da sehe.
0: Also im Endeffekt sind es dieselben Fehler, die auch beim Thema Facebook-Werbeanzeigen gemacht werden. Ja. Zum Beispiel, wenn du einfach eine, ja, eine Liste hast, die nicht relevant ist oder die einfach nicht passt, dann ist das im Endeffekt ein Targeting-Fehler bei Facebook-Ads. Oder wenn du einfach ja, den Content nicht oder das Creative nicht ordentlich machst, dann ist das auch wieder dasselbe wie bei Facebook-Ads. Ist eigentlich ganz witzig.
1: Ja. ja. Das ist tatsächlich ganz wichtig. Da lernst du das nochmal auf einer, oder nochmal einfach ähm, an einem anderen Beispiel, ne? sage ich mal. Ja. Auch Copy ist natürlich auch nochmal ein großer, großer, großes Element.
0: Ja, klar. Und jetzt gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, sie können ja auch die direkt anrufen, ohne ihnen vorher etwas zu schicken. Welche Vorteile siehst du vom Direct-Mailing zur klassischen Kalterquise, wo man einfach nur anruft?
1: Mhm. Ähm, ja, einige. Also letztendlich, ist es so, dass natürlich reine Kalterquise, also es kommt auch immer darauf an, wie du aufgestellt bist, ne? ähm, aber reine Kalterquise ist natürlich einfach sehr zeitaufwendig, also du solltest ja, wenn du jetzt vielleicht noch nicht so viele Leute in deiner Company hast, ähm, dann und wirklich reine Kalterquise machst, dann bist du ja damit schon mal, äh, weiß ich nicht, kannst schon mal eine Person auf jeden Fall damit abstellen, um das einfach vernünftig zu machen, weil du ja unheimlich viele Brutto- äh, Wahlversuche da brauchst. Und dann natürlich, ja, letztendlich so eine, so eine, so eine Mailing-Kampagne setzt nochmal einen anderen Frame, weil die Leute kommen zu dir. Wenn du sie gut machst, dann melden sich die Leute nämlich bei dir. Das ist dann äh, einfach eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit. Ja? Äh, Punkt Nummer zwei ist so ein mailing Bleibt lange dort, also das heißt einfach, wenn jetzt vielleicht aktuell nicht Interesse ist, habe ich schon oft erlebt, dass teilweise die Leute sich zwei, drei, vier Wochen später melden würden, ja, von sich eben aus, weil das einfach auf dem Schreibtisch liegen bleibt, ja, etc. Das heißt, das ist auch nochmal ein weiterer Vorteil und es ist zeitsparender definitiv, weil du letztendlich natürlich das Mailing planen musst und so weiter, aber dann eben nicht eben die ganze Zeit jeden Tag Kalterquise machen musst, sondern die Leute, also ein gewisser Anteil sich bei dir meldet. Und die, die sich dann melden, ist es ein anderer Frame, weil die kommen zu dir. Und es ist mehr Truster, weil die einfach schon was physisch von dir in der Hand hatten. Und so ist es meiner Meinung nach einfach deutlich, ja letztendlich effektiver. Was nicht heißen soll, dass Kalterquise natürlich nicht funktioniert. Aber meiner Meinung nach ist es einfach sinnvoll, das mit Direct Mailing zu kombinieren, weil du somit, ja, die ja, einfach ähm, höhere Erfolgschancen hast.
0: Ja, ja du verkürzt im Endeffekt einfach eine gewisse Vertrauensspanne, ja. eine gewisse Zeitspanne, wo Vertrauen ja, okay. normalerweise durch kalte Gewisse erst aufgebaut werden muss, baust du dann im Endeffekt durch das Direct Mailing auf.
1: Richtig, genau.
0: Ja, was ich auch sehr interessant finde, ist die Verknüpfung zwischen Offline und Online. Das heißt, wenn wer schon Online-Werbeanzeigen schaltet, und dann auch zusätzlich Direct-Mailing macht. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Du kannst auch beispielsweise, das kommt dann immer darauf an, ob das Sinn macht, aber du kannst natürlich richtig cool das auch verknüpfen. Also du kannst ja auch die Leute von einem Direct-Mailing auf eine, auf eine Homepage schicken, wo dann zum Beispiel ein Facebook-Pixel installiert ist und dann kannst du Retargeting betreiben. Ja, dann bist du quasi omnipräsent für die Leute, weil die haben was von, von dir per Mail bekommen und jetzt sehen sie sich dauerhaft auf Facebook ja, zum Beispiel. Also das so welche Möglichkeiten kann man natürlich auch machen. Also das ist äh, auch eine coole Option, meiner Meinung nach.
0: Ja. ja, also da gibt es wahrscheinlich sehr viele Methoden, wie man da experimentieren kann. Sehr, kann man sich sehr kreativ ausleben.
1: Genau, das ist halt auch nochmal eine coole Sache. Ne? Oder so ein kleiner Vorteil, weil äh, so bei Facebook bist du ja halt mittlerweile schon relativ limitiert. Natürlich, je nachdem, in welcher Branche du bist, fällt dir das eher zu, zu Last äh, oder halt äh, nicht so sehr. Aber beim Direct-Mailing kannst du ja machen, was du möchtest. Da gibt es ja überhaupt keiner, der das kontrolliert. Also du kannst ja da äh, Claims machen. Du kannst ähm, wirklich, also ich kenne äh, ein paar Amis, die sind da sehr, sehr fortgeschritten. Die verschicken tatsächlich Direct-Mailings in der Flasche, also in der richtigen Glasflasche. Und äh, ne, da kannst du alles Mögliche machen.
0: Ja, Direct-Mailings werden dir wahrscheinlich eher nicht abgelehnt. Genau. facebook mail manchmal schon.
1: <lacht> Richtig. Und und dein Werbekonto kann nicht gesperrt werden. Ne? Also geht ja nicht. Ja. Das ist halt auch noch ein cooler Vorteil.
0: Die Briefmarke wird wahrscheinlich eher nicht gesperrt. Da hast du recht.
1: <lacht> ja, das ist halt, äh, genau. Also das ist halt auch wieder ein cooler Punkt, falls mal, wie du ja gerade gesagt hast, wenn du auch schon online was machst und da sollte mal irgendwas passieren, Stichwort Werbekonto gesperrt oder Sonstiges, ähm, hast du da immer noch so eine Bottomline, oder einfach weiß, okay, wir holen uns aber in der Woche vielleicht nochmal irgendwie fünf, sechs Anfragen über Direct Mailings rein.
0: Ja, als Absicherung sozusagen. Genau. ja. Ja, und es ist ja so, dass dein Hauptgeschäft momentan ist, dass du Fitnessstudios für dich gewinnst und für die Marketing machst. Ja. Aber jetzt hast du ja du noch ein zweites Angebot, das du gerade dabei bist, zu entwickeln. Vielleicht möchtest du das noch kurz vorstellen.
1: Ja, klar. Also äh, letztendlich... Ähm war es halt so, dass dadurch, dass ich die äh, Direct-Mailings dann mich immer tiefer damit eingearbeitet habe und jetzt auch nochmal ein ähm, paar äh, Kampagnen plane, also jetzt nochmal ähm, da einfach noch ein paar Sachen ausprobiere und äh, da letztendlich ja viel viel schon gemacht habe, dass dann halt immer mehr Leute irgendwie zu mir kamen, wie du ja beispielsweise auch, hey, wie machst du das eigentlich mit den Direct-Mailings, ähm, irgendwie bei mir funktioniert das nicht und etc. Kannst mir dann schon mal ein paar Tipps geben und da halt die Nachfrage da immer größer geworden ist, ähm, ja kann jemand, der jetzt bei diesem Podcast hört und da irgendwie Interesse hat, selber mal Direct Mailings zu verschicken, kann sich gerne mal bei mir melden und dann können wir mal eins zu eins schauen, wie ich ihm dann oder wie ich dir dann weiterhelfen kann, weil, wie gesagt, die Nachfrage, die Leute kamen einfach zu mir und ich finde, das ist eine coole Möglichkeit, die ich bisher so noch fast nichts zu in Deutschland finde. Also Facebook-Ads, Kurse gibt's ja einige aber, oder auch Experten wie jetzt dich zum Beispiel, äh, aber das Thema Direct-Mailing ist irgendwie ein bisschen unter den Tisch gekehrt und deshalb äh, meiner Meinung nach ist da eine große Nachfrage und da habe ich mich dann mehr oder minder fast schon genötigt gefühlt, da auch ein paar Leute eben zu unterstützen, weil alles andere wäre eben unterlassene Hilfeleistung, ne?
0: Ja, wo können dich die Leute kontaktieren oder finden, die mehr zum Thema Direct Mailing erfahren möchten?
1: Am besten einfach äh, meinen Namen Sebastian Krog, KOG beispielsweise bei Facebook eingeben. Ähm, Habe ich ein blaues Hemd als Profilbild an, dann kannst du mich einfach mal adden und mich anschreiben und dann schauen wir mal, ob ich dir da ein, zwei Tipps geben kann und äh, ja, dass du vielleicht auch mehr Kunden über Direct Mailing gewinnen kannst.
0: Ja, super. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, den Input da zu liefern zum Thema Direct Mailing. Mhm, gerne. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann, wär, ähm, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Episode zu verpassen. Wenn du mehr zum Thema Direct Mailing erfahren möchtest, dann, wie gesagt, dann such Sebastian Krog auf Facebook schreibe ihm eine Nachricht und mache mit ihm ein kostenloses Beratungsgespräch aus und dann könnt ihr euch darüber unterhalten, wie ihr das gemeinsam angehen könnt. Wenn du auch digitalen Vertrieb für dich einsetzen möchtest, dann weißt du mittlerweile, wo du mich findest und dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir melden kannst. Bis dann, dein Philipp Kammerer.